0: Começar agora mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: Sabe aquele emojizinho com a cabeça explodindo? É bem isso agora que eu tô, porque você falou um negócio, caraca, que, que louco, olha só, você disse assim, os heróis refletem o estado da sociedade no momento em que eles existem, são produto do seu tempo.
0: Toda figura messiânica criada... E traçada a partir de um homem, ela sempre vai ser falha, ela sempre vai ser corrupta, ela sempre vai culminar em algo mal. Né? A gente sabe que a gente não pode depositar esperanças, fé e toda a nossa confiança numa figura messiânica traçada em cima do padrão humano. Né? Fala galera, meu nome é Wallace Rodrigues E no episódio de hoje a gente tem participação especial No episódio de hoje a gente vai falar sobre Por que amamos tanto super-heróis Sobre a jornada do herói é, O episódio de hoje não foi gravado no Pense na Graça É um episódio feito no podcast Atos 242 Do nosso amigo Pedro E aí a gente trouxe aqui também para o Pense na Graça para vocês estarem aproveitando essa excelente conversa Então sigam o podcast do Pedro aí, o Atos 242 Vai estar aqui na descrição desse episódio Curta essa conversa aí bacana e descontraída sobre super heróis partindo de uma cosmovisão cristã
1: Rodrigues, meu irmão, nos últimos anos, a cultura pop e o cinema foram chacoalhados. Acho que no início dos anos 2000, a gente começou uma grande reviravolta com duas franquias que mudaram tudo. O Homem-Aranha, do Sam Raimi, e o Batman, do Christopher Nolan. Eles não só mudaram a maneira de se fazer cinema, mas mudaram especificamente o gênero de heróis. Eu acho que eles possibilitaram o surgimento de tudo isso, porque eles foram um sucesso de bilheteria, né? Por causa deles, a gente teve logo depois, O Homem de Ferro. Deu início a todo o universo cinematográfico da Marvel e os 10 anos que viriam a seguir, de cinema até culminar no Guerra Infinita e no, no Vingadores Ultimato, naquele evento que foi esse filme e tudo isso. Então a gente teve aí pelo menos 10 anos. Na verdade a gente pode pegar 20, né? Porque esse ano teriam filmes, mas aí a pandemia mudou tudo. 20 anos de filmes de heróis, de super-heróis arrebatando multidões e fazendo bilheterias bilionárias em alguns casos. Mas, cara, tô falando de filme de herói, de Marvel, de DC, de Homem de Ferro, de Batman, mas vamos começar pelo básico. O que é um herói? Para a gente tentar
0: compreender o que seria um herói, né? pelo menos da nossa perspectiva, se a gente for olhar é, no cenário atual, olhando para os filmes atuais, quando se fala de herói, vem logo na cabeça o que? Marvel, vem DC... É o que a gente pensa logo a priori, né? Mas se a gente for é, acompanhar desde a minha infância, eu tenho contato com histórias, com quadrinhos, com filmes que tratavam de heróis. O primeiro filme de herói que eu, que eu assisti foi Xena, Guerreira, Hércules, né? Desde Nossa. criança, tive contato com, com esse, tipo de, esse tipo de ficção, né? Com esse tipo de história, então a gente tem heróis aí da mitologia grega, heróis da mitologia nórdica. Mas o que, que todos eles têm em comum? Todos eles têm uma coisa em comum. Eles lutam para proteger a honra, eles lutam para trazer o bem, eles lutam para trazer a paz. Eles têm um ideal em comum e é esse ideal que nos cativa. É isso que faz é, dele um herói. Por que, que, que o Batman é um herói e o Coringa é um vilão? Porque o Coringa ele tem o objetivo de trazer o caos. O Batman tem um objetivo de, quê? de trazer a paz, de trazer a justiça... Então, é um ponto que a gente reconhece em todos os personagens que tem esse título de herói, né? Não é ele que determina assim, eu sou um herói, mas é através das atitudes dele, é através dos feitos dele, que as outras pessoas veem nele a figura de um herói, né? Então, eu defini o herói como isso, como alguém que tem atitudes é, que visam trazer a paz, proteger a honra, proclamar a justiça e outras pessoas vão vê-lo como herói, não ele vai se autoproclamar como herói, né? Pelo menos é o que a gente consegue sintetizar de todos
1: esses filmes, séries, desenhos que a gente consegue acompanhar por aí, né? Beleza, mas pelo que tu tá me dizendo, então, nem todo herói usa capa, nem todo herói tem poder, né? Porque tu falou a respeito do objetivo do cara, né? Você até deu o exemplo do Batman e do Coringa, que o Coringa quer o caos, por isso ele é um vilão. Já o Batman não quer o caos, o Batman quer justamente evitar o caos, então... Eu posso dizer que nem
0: todo herói usa capa? Exatamente, né? nem
1: todo herói usa capa. Os meus
0: favoritos não usam capa. <risos> Gostaria de ressaltar que meus favoritos não usam capa. Apesar de o Batman, principalmente o Batman do Nolan, ser é, para mim de longe disparado. O melhor, melhor filme de herói dos últimos 20 ou 30 anos. Mas se a gente for parar para olhar grandes heróis é, que muitos nem tem poderes. né? O próprio Batman não tem nenhum poder. Mas se a gente olhar para heróis como o Capitão América, uh, o Capitão América não usa capa, mas é um herói. Se a gente Verdade. olhar para heróis como o Flash, Flash não usa capa, mas é um herói. Mas vamos pegar heróis sem superpoderes. Vamos pegar pessoas comuns né, que exercem ali uh, o seu trabalho, que exercem de alguma habilidade que eles desenvolveram, como por exemplo o Arqueiro Verde, o Oliver Queen, uh, que desenvolveu habilidades de luta, treinamento ali. Então não são. Uh, pessoas que desenvolveram poder através de uma picada de aranha, de alguma coisa radioativa, mas são pessoas que têm o mesmo ideal que visam uh, o mesmo objetivo trazer a paz e muitas vezes tem até meios diferentes né? a gente costuma chamar heróis como Batman, como Oliver Queen uh, de anti-heróis né? porque talvez eles usam de meios um tanto quanto questionáveis para adquirir os seus objetivos né mas no fim das contas assim é, o ponto central é o mesmo, né? Então, nem todo herói tem poder nem todo herói usa capa, né? E nem todo herói precisa ter uma identidade secreta também. Tem muitos heróis conhecidos, né? Como o próprio Homem de Ferro, que tem sua identidade revelada para todo mundo. É, ele tem uma identidade, mas não é secreta, né? É só um pseudônimo ali que ele utiliza para poder é, sair por aí. Mas não é secreto, todo mundo conhece.
1: Entendi. Então, o objetivo, né? Se a gente pudesse resumir tudo aqui que, que você falou objetivo né os é, as características morais são a o elo não o elo acho que não fica legal mas o que define o herói é o objetivo dele né e, sim. e ele se propô a realizar aquele objetivo enquanto outros não se colocariam naquela situação não é isso sim seria o um sacrifício né por uma causa maior por
0: um bem maior em prol de algo é, que não vai te trazer um retorno pessoal necessariamente mas você se sacrifica por aquilo, né? você se dá, é, se entrega muitas vezes até a própria vida, em alguns casos de heróis que morrem em sacrifícios, em prol de um objetivo em comum, né? em prol de uma justiça, em prol de um inocente. Então seria essa, essa ética, essa moral que tornaria um, um sujeito como caracterizado como um herói.
1: Então, assim, cara, a gente pode pegar, por exemplo, vê se tu concorda comigo. Tu já viu aquele filme Couch Carter? Do sim. cara que é o técnico lá e ajuda a galera a vencer sim, o sim, time sim. dele? Sim, Então, assim, o coach Carter seria meio que um herói também, né? Só sim. que não nos moldes tradicionais, mas ele tem esse objetivo, ele é o cara que se coloca lá, sacrifica o tempo dele na família, enfim, várias coisas. Então, a gente pode abrangir, abrangir essa categoria também de pessoas ou não? Aí já sim. foge.
0: Sim, com certeza. Uma fase bem interessante... É, eu não lembro ao pé da letra a frase mas o Batman em um dos filmes ele fala pro comissário Gordon que é, um herói não é ele não, o comissário Gordon fala Batman você é um herói, ele fala não um herói é um homem é, que vê um garotinho triste, coloca um casaco para auxiliar ele porque o Gordon tinha feito isso com ele tinha amparado ele em um momento de tristeza, tinha cuidado dele então aquele simples fato ali dele é, se entregar para aquele garotinho o Batman considera aquilo como um ato heróico, né? Então, pessoas comuns também podem
1: é, ter atos heróicos e ser consideradas heróis. Caraca, eu quase suei pelos olhos com essa frase. Meu Deus! <risos> Caraca, o Batman emociona, gente. Eu lembro até, é, cara. O, ba de... o Batman é sensacional. E você falou dessa frase, eu lembro de outra coisa interessante também ainda sobre o Batman. No segundo filme, quando ele tá fugindo depois que o duas caras morre, né? Tá o Gordon, eu acho que é com o filho dele, não lembro, o Gordon, mas eu lembro que ele tá com uma criança. E a criança fala: Babá, "Papai, o Batman tá fugindo, não sei o quê". Aí o Gordon meio que fala: "Olha, ele não é o herói que nós queremos, mas o que nós precisamos, né?". Exatamente. É o fim do filme. Mas me diz uma coisa, Rodrigues. Tá A gente está falando do Batman. Até se tem o Colt Carter, que é um cara que foge de todo esse universo de herói e super-herói. Mas são produtos bem recentes. Né? As histórias em quadrinhos, se eu não me engano, remontam à década de 20, de 30. E tu no início falou de mitologia. Ou seja, heróis já vêm há bastante tempo assim, na literatura da humanidade. Né? Existe diferença entre a, os heróis do hoje e os heróis do passado e uma segunda pergunta já linkada com essa eu percebo também olhando algumas histórias até dos diversos heróis do hoje e também histórias mais antigas mas não tão antigas quanto a mitologia que tu até citou existem características comuns então a minha pergunta é além da comparação, existe algum elo tipo assim, alguma coisa alguma fórmula para se fazer um herói porque a impressão que eu fico depois dos filmes da Marvel é que existe uma fórmula Marvel de se fazer filme. Mas isso é comercial ou existe algo por trás disso tudo? Então, minhas dúvidas são essas. Assim. Bora começar com a mudança. Tem mudança do passado para hoje e depois tem elo entre essas histórias todas? Cara, que, que pergunta interessante.
0: É, como a gente começou a conversa, eu falei de quê? Eu falei de Hércules, Xena, né? depois eu vim então, Tandercats e aí a gente vem numa linha cronológica é, Power Rangers, aí depois a gente vem os mais recentes aí, os quadrinhos da DC, com Liga da Justiça, e depois Vingadores, e no fim das contas, se a gente parar para pensar, não mudou muito. O que, que mudou? Mudou a nossa compreensão da sociedade e alguns aspectos que estão inseridos dentro daquela história. O Épolis vivia em um período totalmente diferente do nosso e tinha recursos totalmente diferentes do nosso. Ali era focado em uma mitologia, não tinha muito atributos tecnológicos naquela época, era muito mais voltado para magia, né? para mitologia grega, mitologia nórdica. E aí você permeia entre essas mitologias e tem vários contextos de história. E aí quando você vem evoluindo, a sociedade vem evoluindo, as histórias ela vem evoluindo junto e aí você vai inserindo um atributos que a gente vai conhecendo, atributos novos. A gente tem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro representa o ápice da tecnologia, né? o que o homem almeja e hoje a gente vive... Ah, eu sou o engenheiro da computação, então você sei bem como é que, que anda a evolução tecnológica e hoje a gente vive um momento espetacular e aí o Homem de Ferro representa justamente isso. Ele pega ali ah, a realidade virtual, a inteligência artificial, ele trabalha com pontos que são mais atuais, certo? Então, o que aconteceu não foi que mudou as histórias, as histórias são as mesmas, né? o enredo é o mesmo, o objetivo é o mesmo as metas são as mesmas, mas o que mudou foi uh, os contextos socioeconômicos, sociopolíticos, né, daquela sociedade em questão. Como a gente evoluiu, as histórias também precisam evoluir. E uhum. a segunda pergunta é se
1: existem elos? e aí a gente entra num ponto cercado. Rodrigo, deixa eu só fazer um comentário aqui, pra dar essa resposta. Cara, que tua resposta foi sensacional, velho. Tipo assim, sabe aquele emojizinho com a cabeça explodindo?
0: <risos>
1: é bem isso agora que eu tô. Porque você falou um negócio... Caraca, que, que louco. Olha só, você disse assim... Os heróis refletem o estado da sociedade no momento em que eles existem. Olha só o que você disse. Sim, sim. O Homem de Ferro representando o avanço da tecnologia... O Hércules é o quê? Era a força. Era o que predominava naquele momento. Sim. Mano, isso, essa tua resposta me, me levou para um termo... Não sei se você já ouviu falar... Zeitgeist. Você já ouviu falar disso? Não, conheço, não, Cara, não é um, conheço. É um termo alemão e a tradução é o espírito da época. Zeitgeist é um termo usado para representar o conjunto do clima intelectual, cultural do mundo. Então, quando você diz que alguém é um Zeitgeist, você está dizendo assim, essa pessoa representa exatamente a cultura atual, Sim. o pensamento vigente na sociedade. Então, vê de se certo, eu entendi certo. Nossa. Aí tu pode me corrigir. Os heróis são produto do seu tempo. Os heróis são um produto do seu tempo. Caraca, bicho e só. Sintetizado. E só aí a gente pode viajar um monte. Porque que hoje séries e filmes com heróis mais frágeis, com heróis mais cheios de falha, estão tão em voga? Porque a gente tem se visto mais falho. A gente tem criado uma consciência Sim. de falha maior do que nos anos anteriores. Antes se tinha aquele: o homem não chora. Aí veio o Pablo e disse: o quê? Que o homem chora sim. <risos> é, então, e, caraca, velho. Que top isso. Pois é, mas é isso. Nós vamos desviar da conversa. <risos> Voltando, você a <ia> falar <risos> do elo, das ligações. Certo. E aí,
0: falando do elo, né? o que, o que teria em comum é, em todas essas histórias seria um tópico que a gente até conversou anteriormente a gravação, que seria a famosa jornada do herói, né? E aí o que seria essa jornada do herói? Basicamente é um contexto, é, uma teoria, né um, uma, uma série de regras é, teóricas que regem a construção do, story, do story, é uma jornada cíclica presente em toda a mitologia, é, e, e isso aí foi um estudo feito né pelo Joseph Campbell, um antropólogo, e basicamente ele levantou é, pontos centrais que ocorrem em todas as histórias, em todas as mitologias, e aí... No, no livro dele ele fala é, que ele utilizou até a Bíblia como base para pegar histórias ali e não não falando que, é, que as histórias da Bíblia da Bíblia eram mitológicas mas representando que histórias é, de um modo geral narrativas de um modo geral a gente encontrava características é, dessas regras que ele estipulou então dentro da nossa própria vida a gente pode enxergar essas coisas dentro de histórias dentro de qualquer é, com o texto contado aí de heróis, novelas, filmes, séries, a gente consegue ver esses pontos. Originalmente era, era bem mais complexo, era um, o Joseph Campbell escreveu 18 etapas, né, dividido em três grupos ali, então era bem mais complexo, mas aí depois é, o Christoph Vogler, se eu não me engano, é um roteirista de Hollywood, ele sintetizou isso aí e resumiu em oito. Ele resumiu em oito para poder é, utilizar como regra dentro das histórias de hoje em dia. Isso aí para Disney, por exemplo, para as histórias da Disney que são criadas, cara, é quase que um algoritmo, uma receita de bolo ali a ser seguida à risca. É, hoje em dia, é a regra do sucesso, é, qualquer filme de sucesso, aí filme de criança, é, ficção científica, qualquer contexto, eu já vi utilizando a Jornada do Herói até para divulgação de produtos e marketing dentro Sério? da empresa. Sério? Então, Caraca! É Deus. uma coisa assim que, sim, sim, tu pega todos os pontos e tu consegue traçar a jornada do teu cliente dentro da tua empresa, como é que ele vai se relacionar com o teu produto e tudo isso vinculado aos oito pontos da Jornada do Herói, que a gente Caramba. consegue é, enxergar em todo e qualquer herói. E aí, resumindo rapidamente o que seria esses oito pontos é, primeiro ponto o mundo comum, que é o universo comum é, do super-herói é quando ele está ali se relacionando no seu ambiente natural é, convivendo de forma normal, ele é uma pessoa comum, vivendo um ambiente comum depois a gente tem o chamado para aventura, é o momento que ele rompe aquela, aquele ambiente comum dele e ele entra nessa busca por aventura o terceiro ponto, ele tem uma recusa do chamado ele se nega a a inserir naquela aventura, ele se nega ter aquele chamado, e aí é interessante, posteriormente a gente pode até traçar um paralelo com o Evangelho em todos esses pontos também. O quarto ponto, ele 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 encontra um mentor, ele encontra alguém que vai guiar ele. O quinto ponto, é a travessia do limiar é o momento que ele sai da sua vida comum de fato, e ele se insere nesse novo mundo, e aí depois a gente tem aliados e inimigos, que é quando eles ele encontra pessoas para traçar aquela caminhada junto dele. Ele também encontra pessoas para combater ele naquela caminhada. A gente tem a aproximação da caverna secreta. Que é o um momento em que ele vai revisar dores dele. Ele vai passar por um momento ali até de... de não de provação, mas ali de, de questionamento. Se aquela jornada realmente é a jornada que ele precisa. É o que ele quer. Ele vai meio que fraquejar naquilo. Depois ele tem uma provação. Que é uma batalha final. Né, uma, uma luta ali o ápice, né? o momento mais é, esperado de todos e posteriormente disso ele tem a recompensa né? posteriormente essa luta final, esse ápice, o clímax da história ele tem uma recompensa e depois da recompensa ele tem um caminho de volta ele vai voltar para sua terra natal, vai voltar ovacionado com um herói alguma coisa desse tipo, então são é, os, os oito pontos aí que todo herói caminha todo herói permeia, né? e aí não, não é uma regra obrigatória são pontos que comumente, normalmente ele, ele vai acabar passando por ele, mas não necessariamente nessa ordem, não necessariamente é, é obrigado ele passar por todos eles, mas são pontos em comum que dificilmente, dificilmente vai ter uma história, vai ter um filme que tem um personagem é, com uma figura heróica que ele não passa,
1: em, se não em parte, mas em sua. Se não na totalidade, mas em parte da jornada do herói. Entendi. Então não é só chegar e dizer, eu vou criar um herói do nada. Né? Tem toda uma estrutura por trás, todo um estudo que fundamenta a criação. Eu me lembrei, sabe, do que agora, contigo discriminando aí os passos? Da comédia. A comédia Sim. também não é só chegar e contar uma piada. Né? Tem todo um estudo por trás de quando você conta a piada, o que é que é cômico, o que é que não é. É interessante isso. Mas, bicho, para ficar mais mais claro assim, porque você deu um panorama geral, né, do que, é que seria essa jornada, do que é essa estrutura que fundamenta as histórias de herói que nós temos. Tu consegue dar exemplo de onde a gente enxerga essa jornada do herói, por exemplo, de um filme ou uma série ou um livro, algo assim?
0: Agora é que vem a hora boa, né?
1: Agora é que vem a, hora <risos> de a gente trazer para o nosso para o nosso
0: contexto, né? E aí pegando ponto por ponto, se a gente for traçar esse, é tá fazer a, a regra aplicar a regra aos filmes que a gente conhece né por exemplo o primeiro ponto o mundo comum a gente tem um universo atual onde ele tá é, vivendo ali na sua normal normalidade né? se a gente for parar para pensar por exemplo vamos pegar aqui Harry Potter é, esse universo comum dele é ele ali na casa dos Dursley do é, convivendo com sua família ali né família entre aspas né sofrendo o que ele tinha que sofrer e ali ele tá na vida dele conformado é o mundo comum dele, se a gente pega Star Wars a gente tem o Luke lá em Tatooine vivendo com os tios dele, ajudando lá na criação, o Anakin também passou pela mesma coisa, se a gente falar de Star Wars, se a gente pega Jogos Vorazes, a gente tem a Catherine também fazendo a mesma coisa lá com a família dela, então eles estão num ambiente comum toda jornada inicia ali no ambiente comum, aí ponto 2 o que? A chamada aventura é o momento que eles são Chamados a sair da sua zona de conforto e aí a aventura, né? Pegando o Harry Potter, chamada chamado a aventura dele é quando ele começa a receber as cartas. Ele começa a receber várias cartas ali de convocação e ali é o chamado a aventura dele. Então, se a gente, ah, não, eu não acho que é esse momento. Então é o momento que o Hagrid chega e invade a casa dele e chama ele para poder sair daquela normalidade. Então, tem um momento ali pontual de que foi, aconteceu algo para ele sair dali, né? Então, pegando o um Anakin, por exemplo, qual o momento pontual foi quando o Qui Gon chegou lá no planeta dele com um Obi Wan, e chamou ele para sair, acreditou no potencial dele, falou que ele tinha um potencial e que ele precisava sair dali para poder treinar, que acreditava que ele era o garoto da profecia. É, no caso da Jogos Olímpicos, que tem a, Cat, ela, a, a irmã dela foi selecionada para os jogos, né? então naquele momento ele causou um, um alvoroço para ela e ela acabou se colocando a ir para essa aventura né? sair da sua zona de conforto e aí a gente tem o um terceiro ponto uma recusa do chamado né? e aí pegando o exemplo do Harry Potter na hora que o Hagrid fala que ele vai ser um bruxo que ele vai para Hogwarts que Harry Potter é um nome famoso ele fala, não, de forma alguma eu, eu só sou Harry como é que eu vou fazer tudo isso que você está falando, eu sou um bruxo aqui na recusa do chamado a gente tem um ponto interessante por exemplo, o Harry recusou o chamado dele mas aí, se a gente pegar em Jogos Forazes, o que a Evelyn fez? A Catherine Ela pegou e o chamado não era dela. O chamado era da irmã dela. Então, aqui a gente tem uma variação do Pilar, né? A gente tem uma variação dessa recusa do chamado. O chamado era da irmã dela. Verdade. Mas aí ela se recusa se recusa que a irmã dela vá para essa aventura. Então, ela toma o lugar dela. Entendeu? Já foi uma variação, mas o Pilar ainda é presente. Ainda existe a recusa do chamado ali. Ele se opôs aquilo que estava acontecendo, ele não quis participar, né? e aí a gente tem o outro ponto, o, o ponto 4, que é o que? Um encontro com o mentor, e aí normalmente essa figura do mentor vem como alguém sábio, alguém velho, né? a gente tem Senhor dos Anéis, né? a gente tem o Gandalf, a gente tem Harry Potter, a gente tem o Alvo Dumbledore, né? e aí a gente pode pegar esse mentor e não só numa figura né? ele pode ser várias pessoas, o Harry tem vários mentores durante a saga Harry Potter ele teve o Sirius ele, o próprio é, Severo Snape ele teve o Alvo. então são várias pessoas, né? mas normalmente se concentra em uma figura única né? É o Luke teve um treinamento com o Obi-Wan, o próprio Anakin teve um treinamento com o Obi-Wan o Obi-Wan teve um treinamento com o Qui-Gon então todo mundo ali tem é o look que teve com o Yoda também, então são várias pessoas que podem ser caracterizadas como mentor desse herói durante a jornada dele. E aqui eu estou dando exemplo de filmes que eu tenho mais familiaridade. Né? Então, mas isso aí a gente pode ver em, em diversos lugares. Se a gente pegar aí é, esses pontos aqui, por exemplo, a gente pode aplicar até em como é que é o nome? Carros, pizza, relâmpago McQueen, por exemplo. É, pegar pega um exemplo aqui totalmente fora do do que a gente estava indo, né? A gente tem exatamente ele vivendo no mundo comum dele, tudo bem que o mundo comum dele era corridas, era alta velocidade, e aí ele sai daquilo e vai para uma cidadezinha afastada, e lá na cidadezinha afastada, ele encontra o xerife daquela cidade, que era um antigo corredor, que passa a ser o mentor dele, treina ele em correr em pista de chão, que ele não sabia, então a gente vê isso até em desenhos da Disney, desenhos da Disney da Pixar, eu não lembro agora se o carro é da Pixar ou se é da Disney, mas a gente consegue enxergar isso em qualquer contexto, se a gente pegar uma história de princesa da Disney, a gente vai conseguir enxergar isso também. E aí depois do encontro com o mentor, a gente tem um próximo passo, que é o passo 5, que é a travessia do limiar, né? do primeiro limiar. Por exemplo, no Harry Potter é o momento que ele abandona o mundo dele e parte para o pro mundo mágico ali, né? sai da terra dos trouxas, do mundo dos trouxas e vai para Hogwarts. Então, ele abandona o mundo comum e parte para esse, esse novo mundo, né? para essa nova aventura, né? Então, no, no, no caso do Senhor dos Anéis também, tem a jornada que eles saem ali da vila, né? Eu não, não falo muito de Senhor dos Anéis porque eu realmente não tenho muita familiaridade, né? Mas a gente consegue, a gente consegue ver, é, enxergar nitidamente isso em qualquer cenário, né? Essa travessia do primeiro limiar é quando eles vão para os jogos dourados, por exemplo. Eles saem do distrito ali e vão para os jogos. Então é muito claro esses passos desses filmes mais famosos, né? É muito nítido que eles seguem a risca, tu vê passo a passo, tu vê detalhado mesmo, né? Não é só dizer assim, ah não, passou por aqui, pulou um ponto, não. Segue passo a passo. E aí a gente tem o um próximo ponto, que é provas e aliados, né? Inimigos, é, o Harry se tornou um amigo ali da Hermione, do Rony, né, teve diversos outros amigos, e logo no começo ele já faz inimigos também, ele pega ali e faz inimigos com é, o Malfoy, com a família do Malfoy, então, com o pessoal da Sonserina, então, desde o começo você forma aliados e inimigos, então todo herói tem isso, né, se a gente for pegar a história do, a história do Batman, né, a partir do momento que ele atravessa o limiar, que ele sai da casa dele, que ele vai treinar lá com a Liga dos Assassinos, que ele volta ele começa a ter aliados, como o próprio comissário Gordon, ali dentro da polícia, mas ele também tem inimigos, né? Ele tem os bandidos ali, o pessoal corrupto, ele tem o um Coringa, né? Então ele vai ter uma série de aliados e uma série de inimigos. Então isso aí faz parte da jornada de todo herói, ter aliados e inimigos. E aí depois ele passa por uma provação, aquele momento que ele que ele se confronta ali, será que isso aqui, eu sou realmente digno dessa jornada? Eu realmente é, vou conseguir? Muitas vezes o Harry se questiona justamente isso. Pô, eu, uma criança ali, criada, isolada, será que eu sou digno de tudo isso? Eu vou conseguir levar todo esse legado, carregar esse peso? Revisa todas as dores né, que ele viveu ali, que ele presenciou ali, E aí ele parte para o próximo ponto, que é a aprovação, que é a batalha final. né? Que aí no caso do Harry, no primeiro, e isso é interessante porque, vou pegar Harry Potter como exemplo, todos esses pontos a gente está falando só de pedra filosofal. Só do primeiro do primeiro, a gente consegue ver toda a jornada do herói só no primeiro filme. Porque ele já passa pela provação, pela batalha final no primeiro filme. Quando ele enfrenta ali o Valdemort, né, que estava ali na cabeça do professor e etc. Então, e nos outros filmes a gente vai ver isso aí se repetir. Por isso que é um cíclico, né? É uma jornada cíclica. Então, a gente vai ver isso aí podendo acontecer uma única vez, podendo acontecer várias vezes. Então, isso aí pode é, ir se moldando, né? E aí, pós, pós, aprovação, né? Pós essa batalha final, esse clímax, vem a recompensa. Que aí no Harry, eu vou citar o Harry Potter aqui porque isso é bem claro no Harry. Tem a recompensa, acabou a batalha ali, é, eles derrotaram ali, vai todo mundo pro salão principal ali. E aí o, o Dumbledore, é, como sempre, né, dá mesmo de ponta ali para Grifinória e todo mundo comemora. Tem aquele momento ali de alegria, justamente porque é uma recompensa, né? Uma merecida. Conversão ali que ele conseguiu, e posteriormente a essa recompensa, seja qual for, é, em jogos horários, a recompensa dela foi conseguir sair viva dos jogos até o fim. Isso no primeiro filme, né? aí no próximo filme já é, a gente tem a rotação cíclica de novo dessa jornada do herói, e aí posteriormente aí isso a gente tem o um caminho de volta. O Harry volta para casa dos do né? a Ketlin depois volta para o distrito. Então tem todos esses processos e no filme a gente retorna para lá, retorna para aquele local, muitas vezes ovacionado como um herói, ou, no caso do Harry, ainda não ovacionado, mas volta para o estado inicial, para sua vida e para seu habitat normal. Então ele vai poder reviver toda essa jornada e todos esses pontos. Então a gente consegue perceber isso nitidamente no Harry Potter, é, nos Jogos horários, nos Star Wars, nos Carros. A do e tal A gente consegue ver isso Em filmes de princesas Da Disney é, Já prestei atenção nisso até em filmes da Barbie é, algum, desses, algum desses 300 filmes que a Barbie tem aí Isso é muito presente Em praticamente todo Filme desse que tem uma, uma, uma Personalidade central é, Ali como herói Ou como alguém a ser espelhado Alguém como um protagonista né A gente vê isso por exemplo em Naruto a gente vê isso muito nítido também. E aí é, é claro, cada ponto muito, muito nítido ali durante a jornada. Não só dele, não só dele. A gente vê isso muito nítido né, de vários personagens. Só que alguns, às vezes, não seguem a mesma
1: linha ou acabam pegando uma tangente nesse círculo da jornada do herói e acabam se desviando, né? Tem aquela velha frase,
0: né? É, Viva como herói ou morra suficiente. Morra, como é que é a frase?
1: Eu não sei não. É. Eu conheço a do 50 Cent. Fique rico ou morra tentando. É, <risos> Faz isso, né? Viva como herói ou eu... eu não lembro. Morra como herói ou viva. Ou morra pra como se tornar, vilão, né? Vilão. É coisa assim. É. E morra e... como herói ou viva o suficiente pra se tornar um vilão.
0: Exatamente. Aí a gente tem esse ciclo da jornada. E aí ou você permanece nele ou você pega a tangente e sai, some e se torna outra coisa. né? E aí no Naruto a gente percebe isso nítido. O Naruto ele permanece é, fazendo ali a jornada do herói e a gente tem um exemplo prático que é o Nagato, por exemplo, o Pain, que ele acaba pegando a tangente Sim, ali verdade. no momento da prova, no momento da aflição, do confronto, de que se ele vai continuar a defender o ideal dele ou se ele vai é, se corromper e mudar de trajetória, ele não conseguiu é, decidir, permanecer naquela, naquele ideal, naquela visão e ele acaba saindo da jornada do herói e traçando uma jornada alternativa. Né? Mas a gente consegue perceber que outros personagens permanecem ali e conseguem sair do seu mundo comum, ir para uma aventura, é, encontrar amigos, aliados, ter conflitos internos, isso é interessante. Não quer dizer que ele não tenha conflitos, que ele não tenha dúvida, mas ele consegue permanecer e aí a recompensa é merecida no final. Isso é bem interessante.
1: Cara, e tu falou aí, eu, eu lembrei até de videogame, né? Videogame também, jogos, tem uma estrutura muito sim. semelhante. Eu jogava há um tempo atrás, por exemplo, Prince of Persia, né? O Príncipe da Persia. Ou então Mario. Sim. Mario sim. tem isso, né? Tem, tem todo esse momento. E o final do jogo, justamente quando você zera o jogo, né? Como a gente fala... É você voltando ao estado original. Ele volta para a cidade dele. O Zelda era assim, Mario é assim. Bem interessante ver isso. Tu falou de Harry Potter, só uma, um, uma piada besta, mas eu tenho que falar. Porque eu me sinto Harry Potter às vezes. Recebendo um monte de cartas me chamando para uma aventura. O problema é que as e cartas é? são boleto, né, mano? <risos> Se fosse um chamado para logo, <risos> tava top. Ai, ai. Mas, cara, é uma coisa... Que eu queria te perguntar, pegando esse link aí da estrutura da jornada do herói, como a gente falou, ela é muito presente. Todo mundo segue ela. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Se é algo tão batido, tão ordinário no sentido de ser comum, por que, que a gente continua consumindo tanto filme de super-herói? Por que, que a gente gosta tanto de herói? Tá?
0: Por que a gente gosta tanto de herói? Né? Por que a gente... É, se sente cativado, porque que a gente acompanha. Se a gente for parar pra perguntar para qualquer pessoa, pô, tu conhece algum super-herói? Tu gosta de algum super-herói? Até aquela pessoa que não é muito focada em assistir, ela vai conhecer, ela vai falar. Se eu perguntar pra minha mãe, que não assiste desenho, que não assiste muito filme, ela vai falar, ela conhece alguém, já viu algum na TV, então é uma coisa assim surpreendente como é determinado culturalmente, como todo mundo conhece, né? Se eu fosse perguntar qual. Era o teu herói favorito, e você poderia dar até uma, uma briga com algumas pessoas aí, de um com o outro. Esses dias eu tava, eu tava discutindo, discutindo assim, conversando, né? Sobre pontos de por que a gente prefere um ou outro, em um grupo aqui com amigos, amigos da igreja mesmo. De por que eles preferiam o Homem de Ferro, né? Porque eu nitidamente sou Team Cap, eu Capitão América 100%, é, e eu não e aí a gente estava discutindo muito pô, conversando ali, e eu fiquei olhando assim cara, como é que a gente tem argumento como é que a gente se envolve e como é que a gente se identifica dentro desses contextos, né dentro de histórias de herói, como é que a gente consegue se apegar àquela história tu falou, por exemplo, tu deu o exemplo ali ah, às vezes eu me identifico com Harry Potter, mas isso é, é interessante, essa a jornada do herói, ela tem esse objetivo de fazer com que a pessoa se identifique muitas vezes com alguns pontos, justamente por isso que ela começa a partir do momento que a gente está no nosso mundo comum, né? A gente está em uma realidade comum. A gente tem um Homem-Aranha, por exemplo. Ele está ali, vivendo, é um nerd, numa escola. Muita gente se identifica com aquilo. E do nada, vem uma aranha, pica ele e ele fica com um superpoder. Então, a gente se identifica com aquilo, né? Um exemplo bem prático é o Batman, por exemplo. Por que a gente se identifica tanto com o Batman? Porque ele representa é, anseios, né? lutas da nossa alma, de desejos que a gente tem internamente, que a gente vê sendo saciado através daquelas pessoas. Por exemplo, é, a gente vê o Batman lutando contra bandidos, cumprindo a justiça que muitas vezes, é, muitas vezes a polícia, muitas vezes através dos meios legais não são cumpridos. A gente vê ele cumprir. Então a gente, pô, ele está lutando para dar sentido à vida, trazer justiça aos injustiçados. A gente pega aquilo ali como uma fantasia de poder, o nosso ideal de ali que por por, que, que, é, por que, que os heróis caem na graça do povo? Né? Porque eles representam uma figura messiânica ali numa luta contra a injustiça e isso aí cativa a nossa alma. Né? Fala, ele está combatendo os injustiçados, está trazendo justiça, está trazendo paz, está lutando por algo, por um ideal que eu acredito. Então, muitas vezes, a gente se familiariza com o ideal de um herói. É por isso que a gente gosta tanto de heróis. Muitas vezes, os meios que os heróis tomam são questionáveis, mas mesmo assim, mesmo assim, devido ao seu ideal e no objetivo final, ele ainda consegue cativar as pessoas e consegue ter público. Tem muito anti-herói que, que a galera gosta mais do que um heróizinho comum, que segue regras e tal. Porque muitas vezes, aquele é um anseio da nossa alma, é fazer com cumprir mesmo. Ah, aquele ali roubou, aquele ali fez isso, tem que cumprir a justiça e tal. E aí vai lá um herói e quebra qualquer que seja a regra daquela sociedade, a lei e faz cumprir ali através das suas próprias mãos, trazendo justiça e a gente, no nosso coração é, o coração humano, a gente fala assim é isso aí que é o correto ele conseguiu fazer cumprir então muitas vezes a gente se enxerga e a gente tem o nosso desejo saciado através da figura é, muitas vezes uma, uma figura messiânica que a gente enxerga e criada a partir de um homem né? que a gente projeta ali dentro daquela daquela pessoa, né? Uma luta é, contra a injustiça que a nossa alma ser. É. Mas aí a gente sabe que toda figura messiânica criada e traçada a partir de um homem, ela sempre vai ser falha, ela sempre vai ser corrupta, ela sempre vai culminar em algo mal. Né? A gente sabe que a gente não pode depositar esperanças, fé e toda a nossa confiança numa figura messiânica traçada em cima de um padrão humano. Né? Se a gente for pegar qualquer herói, qualquer herói, a gente vai encontrar traços de corrupção, traços de desvio de uma moral íntegra. Né? Se a gente for pegar o Batman, a gente tem um exemplo no filme, claro que o Morgan Freeman dá uma lição de moral no Batman, porque ele hackeou, sei lá, de todo mundo da cidade, estava invadindo a privacidade da galera para poder monitorar o Coringa. E o Morgan Freeman fala para ele, eu não lembro, Lúcio, é, Lúcio Fox. Ele fala, o personagem, né? Fala para ele ali que aquilo é errado, né? Que, que se ele continuar com aquilo ali, nem ele vai ajudar ele mais. Então, a gente vê deturpação de valores, deturpação é, de moral em qualquer um dos heróis. Então, muitas vezes a gente projeta em cima deles, mas a gente sabe que aquilo ali não é o nosso ideal, né? O nosso ideal de herói nunca vai ser traçado a partir de personalidades, de uma moral, de um ser humano, né? de regras morais de um ser humano, né? de uma visão uh, de um homem. Então, a gente projeta os nossos desejos, mas se a gente for para pensar toda figura heróica é traçada a partir de um homem, ela é falha.
1: Resumindo, seria isso. Verdade. Verdade, cara. E, bicho, eu só queria fazer um... quatro comentários rapidinho sobre a tua fala, que tu foi falando, foi vindo um monte de coisa na minha mente aqui. A primeira, pegando de... quase que de trás para frente, tu falando do Batman, né, Espí... Ou, é, hackeando o celular de todo mundo, quem diria que anos depois surgiria um escândalo desse com é, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos que tinha acesso ao mundo todo, né? Que o Snowden foi lá e falou que eles tinham acesso e conseguiam vigiar e ouvir as conversas do mundo todo, né?
0: É aquela pergunta, a arte imita a vida ou a vida imita a arte?
1: Verdade, verdade, exatamente. A segunda coisa que você falou foi a questão do... De muitas vezes o meio do herói ser questionável e a gente ainda assim dizer caraca, é isso mesmo. E tu deu vários exemplos e eu lembrei de outro. La Casa de Papel. Não Sim, sei se tu já assistiu perfeito, essa série da Netflix. Perfeito, mas é justamente perfeito. isso, é... os caras são os bandidos e a gente torce por eles.
0: Exatamente. É, esse é o ponto. Não tem um, não tem um exemplo melhor
1: para descrever isso, não. La Casa de Papel. Pois é. E as últimas coisas é o seguinte: que é meio que um resumo de tudo isso que tu falou. A gente se inspira, a gente aspira e tem uma aparente contradição aí. Vamos lá. A gente se inspira no herói porque a gente vê o ideal. Então a gente se inspira naquilo, né? Aquilo gera um sentimento bom. Poxa, que bacana, que o mundo, não sei o quê. A gente aspira, então a gente quer ser como ele, não é isso? E o terceiro, a terceira contradição que eu ia falar é porque a história do herói é, como tu bem falou, ele está no status quo, está né? numa vida de boa e aí de repente muda tudo. E a gente tem dentro de nós esse desejo para uma vida emocionante, cheia de adrenalina. Né? E por que, que eu disse que é uma aparente contradição? cara? Porque é o seguinte, o mundo, a sociedade vende para ti que você tem que ter uma vida cheia de adrenalina e ao mesmo tempo você tem que ter a estabilidade de um mozão do teu lado. E, e é incoerente as duas coisas não dá pra eu ter uma família com a vida entupida de adrenalina mudando feito um louco morando em meio de lugar e me metendo em várias ciladas e enrascadas tanto é que muitos heróis não conseguem ter família Sim. Né? nesse aspecto até e é contraditório você desejar essa vida selvagem e ao mesmo tempo desejar a estabilidade de uma família, no caso as duas coisas né? é claro que existe espaço para aventura na família, mas é uma aventura comedida, controlada eu tava pensando nisso às vezes a gente quer ser como herói, mas a gente quer a estabilidade do pai de família de 40 anos. Aí não cola, né, mano? Não, não, não encaixa as duas coisas. Mas, aí era só esses comentários mesmo que tu foi falando e eu fui pensando aqui nas coisas que tu tava falando. Mas tu falou o um negócio, e tu falou, na verdade, dois negócios, e eu quero juntar os dois agora. Lá atrás você falou que o Joseph Campbell né, até olhou para a Bíblia. Em relação, no estudo dele para compor essa jornada do herói, e agora tu falou de figura messiânica, ah mano, eu sou crente e tu é. também, era a deixa que a gente precisava, <risos> a deixa que a gente precisava, então vamos juntar as duas coisas, existe espaço na bíblia para a jornada do herói, a jornada do herói se inspirou na bíblia, Deus usou a jornada do herói para escrever a bíblia, aí. Como é que a gente faz sentido disso tudo? Certo, vamos lá, para a gente sintetizar tudo. Né?
0: Como eu tinha falado lá no começo, não necessariamente
1: a jornada do herói
0: é utilizada para escrever uma ficção. Ela é uma série de regras encontradas dentro de uma narrativa. Então, ela foi, foi analisado as narrativas já existentes e histórias reais existentes para poder pegar os pontos em comum. Né? Então, não quer dizer que porque eu encontro traços da jornada do herói que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali é uma ficção criada. Então, a gente encontra a jornada do herói na Bíblia? É óbvio, encontra. Porque a gente encontra a jornada do herói em qualquer local. É uma teoria utilizada para explicar narrativas. Então, a Bíblia é uma narrativa, conta a história é, de diversas pessoas. Então, a gente pode traçar sim e encontrar essas características lá dentro. Um exemplo claro e nítido é que a gente consegue enxergar a jornada do herói dentro da história de Jesus Cristo. A gente tem, durante o Novo Testamento, ali os quatro evangelhos, a gente tem iniciando ali Jesus no seu status quo, ali, no Sim. seu mundo comum, é, vivendo ali como criança, ali com seu pai, ali na início e tudo, ajudando os deveres ali, da família e tal. Então, a gente tem um início no mundo comum. Depois, a gente tem o momento que ele sai para poder iniciar a sua jornada, certo? ele tem esse momento que ele sai dali e vai começar a proclamar o Evangelho, ele tem um momento que ele encontra amigos, ele tem um momento que ele encontra inimigos, e se tem esse momento, certo? ele tem um momento em que é provado, a gente tem ali o um momento do Getsemane, que para mim é um momento claro é, de traçado, de paralelo com a jornada do herói, né? Verdade. É, de como de como, é provado, ali, de como é um momento angustiante, certo? É um momento que você olha assim, pô, a minha jornada, o meu ideal é mais importante, né? Ele se sacrifica pelo ideal, ele permanece na rota da jornada do herói. E ali no final, no clímax, né? Que a gente tem um sacrifício, uma aprovação final, ele se sacrifica, né? Que é uma característica principal de qualquer herói, e a gente vê claro na figura de Cristo, é o sacrifício sacrifício em prol de algo comum, né? Em prol de alguém e aqui em Cristo muitas vezes a gente vê, muitas vezes não, a gente vê algo que a gente não consegue enxergar é, na história de outros heróis. É um sacrifício por alguém que não merecia, né? É um sacrifício por todos ali, um sacrifício por é, pessoas que que não mereciam aquilo. Então a gente tem posteriormente a isso, a gente tem a ressurreição. Né, que é o momento que o herói volta É o momento que o herói retorna Para sua casa né, É o momento que Cristo sobe aos céus Cristo volta para o seu status quo Original de fato né Que é quando ele estava junto de Deus Então a gente consegue sim enxergar Se a gente for parar para pensar ponto por ponto A gente consegue traçar paralelos Ah, talvez não seja Exatamente os oito Ou até os 18 pontos Originalmente criados da jornada do herói Mas é como eu falei, não é uma regra é, que deve ser seguida a risca São pontos em comum que podem Acontecer o Outro exemplo, Jonas Se a gente pegar a história de Jonas A gente também tem a jornada do herói é, Em boa parte, ali, nítida né? Jonas também teve é, O seu status quo ali No momento que ele estava na sua normalidade Teve o seu chamado Quando foi mandado livre para pregar E aí em Jonas que a gente vê Claro, a negação pelo chamado né? Verdade N Não quero, não vou de forma alguma, isso não é pra mim, não vou, não vou. E aí a gente tem isso claro, né? Só que aí depois a gente tem um momento de provação, em que ele é provado ali, vai parar na barriga do peixe, então ele tem que decidir, de fato, continuar na sua jornada do herói ou sair dela. E aí ele permanece na jornada do herói. Então, se a gente for pegar a história de Paulo, por exemplo, Paulo também a gente consegue ver a jornada do herói em diversos pontos ali da jornada de Paulo. A gente tem Paulo no seu momento ali, no seu mundo comum ali na época em que ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Ele tem o seu chamado à aventura a partir do momento em que Deus se revela ali para ele, que ele torna-se torna um apóstolo, né? e ele torna-se conhecido como um apóstolo Paulo. E aí a gente tem o um momento em que ele parte para esse novo mundo, é, de um herói, de certa forma, onde ele vai proclamar o Evangelho. Então, a gente consegue traçar esses pontos, esses oito pontos aí é, da jornada do herói, se não na sua totalidade, mas parcialmente em praticamente todas as figuras e histórias narrativas dentro da Bíblia também. Isso aí é bem claro, em qualquer narrativa que você lê, você vai conseguir enxergar a jornada do herói.
1: Caraca, interessante. Inclusive, tem até um episódio aqui do podcast que eu faço um paralelo com a história de José. que José também você consegue enxergar. Ele começa bem ali com a família, aí é vendido pelos irmãos, aí passa por todo o processo. Sim, sim. Só que, no caso de José, ele não volta para o Estado original, né? Ele vira o governante do Egito. Outro cara também é Davi. Inclusive, eu ousaria dizer que Davi está para o Homem de Ferro assim como José está para o Capitão América. <risos> porque não na questão da, do caráter das pessoas mas na questão de que o Homem de Ferro tem os seus erros expostos publicamente o tempo todo, né? e Davi tem o erro da, da Batseba, Absalão já José é o cara certinho que nem o Capitão América, né? ele anda na linha o tempo todo, quando é tentado ele foge e tal e eu diria isso se fosse para ter uma guerra civil, eu ficaria com Davi é. <risos> Pois é. Cara, e você falou um negócio interessante sobre Jesus que eu acho que até a gente pode daí já ir para o final do episódio, que já está com mais ou menos uma hora aqui de bate-papo. Você falou que Jesus tem uma grande diferença. E aí eu também até trago a frase que eu não lembro se é do Tolkien ou é do Lewis que fala que a Bíblia é o mito verdadeiro. Né? É o único mito real. E você falou que Jesus é diferente, porque os outros heróis morreriam por pessoas boas né? o batman quer se sacrificar por boas pessoas, o super homem por boas pessoas e por aí vai e cristo morreu por alguém que era que não prestava, né? eu, você e até para, dá para parafrasear o versículo né? que fala que alguém talvez ousaria morrer por alguém bom mas por alguém que, que, que não é bom, talvez não morresse né? eu não lembro se está em romanos não lembro onde está esse versículo Deixa eu caçar aqui até para dar a referência. Romanos 5:7. Olha só o que é que diz em Romanos 5:7. Vou ler da versão Almeida, tá? Diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Ou seja, talvez alguém ainda morresse por alguém que é bom, mas por alguém que não é bom é muito difícil, não é? É muito difícil. Com certeza. E se você continuar lendo essa passagem de Romanos, ele vai dizer que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, pra, talvez o Homem de Ferro, o Batman, o Homem-Aranha morressem por alguém, por alguém bom em perigo. Mas por alguém que não é bom, só Jesus. né? E aí, eu acho que começa a maior distinção. Como você disse, é uma narrativa. Na né? narrativa... Você encontra semelhanças entre a história de Cristo e a jornada do herói? Mas, se fosse para você mostrar a clara e nítida diferença, o que é que você diria a respeito de Cristo para os heróis que a gente conhece? Tá, se a gente
0: fosse diferenciar por que Cristo é o nosso herói verdadeiro, né? é, em comparação com os outros heróis, isso é nítido é, na história bíblica, isso é nítido no que a gente vive. É, ele veio para combater injustiça, trazer justiça sobre os oprimidos. É, e aí tu pode falar assim, ah, mas os outros heróis também vieram trazer justiça, né? Porém, o Messias da Bíblia, ele não é um Messias que ele vem suprir as nossas expectativas e desejos da nossa alma, né? É, desejos da nossa carne, desejos que a gente tem saciáveis muitas vezes, muitas vezes em outros heróis. Por exemplo, eu falei que às vezes a gente assiste um filme e a gente vê as nossas necessidades e anseios supridas ali as necessidades e anseios que a gente pensa ter, que o nosso coração tem mas não necessariamente as que de fato nós precisamos, então o Messias bíblico, Jesus Cristo, ele não vem suprir as nossas expectativas e desejos humanos, ele não é um guerreiro que anda com poderosos, né? não é um homem de ferro dotado de todo poder, assim, é de dinheiro que anda com poderosos, não é um Batman né? não é um playboy alguma coisa do tipo, Cristo é humilde Cristo foi humilhado ele não confronta com força física, que nem a maioria dos heróis que a gente conhece, né, que a gente assiste, que a gente vive. Cristo não combate com força física. Ele abre mão de todo, abriu mão de todo o seu poder e sua glória para conviver com pessoas que ninguém convive. Que ninguém convive. Né? Cristo veio para trazer de forma gratuita né, uma, boa, uma redenção e uma salvação a pessoas que eram esquecidas, a pessoas que eram excluídas, certo? E o Messias do Evangelho, ele tem um objetivo e ele foge do padrão que nós, seres humanos, esperamos. E aí eu costumo dizer, né, é, até um texto que eu escrevi no blog Pense na Graça, eu coloquei lá que o maior plot twist da história, a maior reviravolta de enredo e o texto foi escrito por Deus, né? Porque, é, fugindo de qualquer lógica racional que a gente tenha como ser humano, se a gente merecer, e para mim a graça é uma das coisas mais espetaculares da Bíblia, ele se entregou, né? e aí a, passagem, a própria Bíblia fala, a palavra fala que ele se entregou numa cruz e foi por amor que Jesus escolheu aquela cruz e para redimir toda a humanidade. Ele pagou um preço, dando a sua própria vida para redimir toda a humanidade. Né? E esse é o único plano perfeito, sem deturpação da justiça, a única figura messiânica verdadeira, né, um plano único de salvação, perfeito, que não vai é, deturpar nada, que não vai prejudicar ninguém, né, é pura e simplesmente a graça de Deus. Então, isso vai contrário é, a muita coisa que a gente enxerga dentro da história desses heróis. Então, a gente pode se identificar errado, assistir um filme de heróis, não, não é a gente assiste, a gente se diverte, a gente conversa, tem muito conteúdo. Mas aí a gente pode tirar lições de moral, a gente pode aprender coisa com esses heróis. Mas aí chega um momento que é importante a gente compreender aonde que a ficção ela começa a se distanciar do Evangelho. Em que momento aquele conteúdo não representa mais os meus ideais como cristão e onde é que Cristo entra como o verdadeiro herói. Então, muitas vezes é bom a gente assistir esse filme e compreender que, olha, a figura heróica que eu vejo no Batman, que eu vejo no Homem de Ferro, que eu vejo no, no Oliver Queen, que eu vejo no, é, na Mulher Gavião, muitas vezes, ela, nesse ponto, ela vai começar a se detopar, Vai começar a sair é, de uma linha moral reta e íntegra, né? E vai começar a ter alguns percalços ali morais si mesmo, que eu nunca vou encontrar dentro da história de Jesus Cristo porque Cristo é único, perfeito e a sua vontade reina para sempre né? e aí a gente não tem como discutir que o plano de salvação e a história de Jesus Cristo é simplesmente maravilhosa e a graça de Deus ela nunca vai se comparar com qualquer outra história de herói que a gente consiga ver ou que já foi criada ou que irá ser criada pela ficção e aí pelo cinema e qualquer que seja então seria essa a minha resposta aí, um
1: paralelo entre a figura de Cristo e dos heróis que a gente conhece hoje Uau! Eu não vou falar nada para nem estragar essa resposta porque <risos> ela foi maravilhosa, realmente Cristo é o nosso herói Então é isso é isso, eu acho que e teu então, para a gente abordar bem essa questão de herói, e especialmente exaltar o nosso verdadeiro herói que é o Senhor Jesus. E como tu bem diz, acho que foi valiosa para essa conversa foi valiosa para a gente discernir o que a ficção não agrega, né, e o que ela agrega realmente, o que é possível a gente olhar.